0: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Natalia kowalczyk grębska. jestem psycholożką i neurokognitywistką i mam przyjemność poprowadzić dla Państwa cykl podcastów pod tytułem Mózg i Nowe Technologie. Dzisiaj porozmawiamy o wyjątkowo ciekawym i niezmiernie popularnym temacie, bo o grach komputerowych i ich wpływie na mózg ich użytkowników. Gry komputerowe stają się w ostatnich latach coraz istotniejszą częścią naszego codziennego życia i tym samym coraz częstszym przedmiotem zainteresowania naukowców. Jedną z takich badaczek zainteresowaną tym Tematem, wpływem gier komputerowych na mózg jest pani profesor Aneta Brzezicka, którą zaprosiliśmy do dzisiejszego odcinka. Pani profesor Aneta Brzezicka jest psycholożką, która zajmuje się badaniem szeroko rozumianych zmian neuroplastycznych u osób, które podejmują naukę nowych umiejętności, np. trenują swoją pamięć albo uczą się grać w gry komputerowe. Obecnie pani profesor pracuje nad badaniem interakcji między mózgiem, mikrobiotą jelitową i funkcjonowaniem poznawczym. Innymi słowy, odkrywa tajemnice ludzkiego mózgu przy pomocy najnowszych metod neuroobrazowania zarówno funkcji, jak i struktury ludzkiego mózgu. Obecnie kieruje również Centrum Badań Neuropoznawczych na Uniwersytecie SWPS. Czy gry komputerowe mogą zmieniać strukturę ludzkiego mózgu? Jak granie w gry komputerowe wpływa na mózg? Jak różne rodzaje gier wpływają na mózg? Czym różni się mózg zaawansowanego, profesjonalnego gracza od osoby, która nie gra w gry komputerowe? Czy gry bardziej szkodzą, czy wspierają rozwój mózgu? Na te i na wiele pytań dzisiaj będziemy odpowiadać z panią profesor Anetą Brzezicką. Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS, Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy. Bardzo mi miło Ciebie gościć w dzisiejszym podcaście.
1: Dzień dobrane to. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że tutaj mogę z Państwem być. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Zacznijmy może troszeczkę nietypowo, bo od małego podsumowania. Wczoraj przed naszą rozmową chciałam być jeszcze jak najbardziej na bieżąco i sprawdziłam najnowszy raport ESA, Entertainment Software Association, w którym przeczytałam, że branża gier komputerowych rozwija się bardzo dynamicznie. Jej wartość wzrasta rocznie około 8%. Całość przychodów jest szacowana na mniej więcej 90-100 miliardów Dolarów. W Polsce jest około 13 milionów graczy, a w skali światowej liczba graczy sięga 2,5 miliarda. W Stanach Zjednoczonych gra ponad 241 milionów osób, z czego 59% stanowią mężczyźni, a 41% kobiety. I moje pierwsze pytanie brzmi,
1: co takiego jest w tych grach, że tyle ludzi w nie gra? To jest szczególnie istotne pytanie teraz, w czasach pandemii, tak kiedy ludzie są zmuszeni do tego, żeby przebywać w domu i szukają różnego rodzaju rozrywek. I jedną z takich rozrywek są właśnie gry komputerowe, które, i to też oficjalne dane, których użytkownicy w czasie pandemii też oczywiście się bardzo zwiększyli. Dlaczego gry są takie... Atrakcyjne. Ja myślę, że gry mają kilka aspektów sprawiających, że bardzo lubimy wracać do tej aktywności. Takim niewątpliwie przyciągającą rzeczą w grze jest to, że zazwyczaj są one bardzo detalicznie przygotowane, bardzo ładnie przygotowane pod względem wizualnym, więc jest to przyjemność tak z oglądania samych obrazków. Mają często bardzo ciekawą fabułę, więc to są pewne historie, wokół których użytkownicy tych gier później budują swoje historie, te historie pączkują, więc... Tutaj wchodzimy też w taką narracyjność, która jest w grach wykorzystywana. No i trzeba też zaznaczyć, że każda z gier, przynajmniej z tych gier, które są bardzo powszechne na rynku, to są produkty, nad którymi pracują całe zespoły świetnych specjalistów. Jest zespół ludzi, którzy pracuje tylko i wyłącznie nad tym, jak wygląda postać, dana postać w grze. Jest kolejny zespół, który się zastanawia nad tym, jak opracować narrację. Jest kolejny zespół, który się zastanawia, a jakie wprowadzić elementy tak zwanej grywalizacji, żeby człowiek, który jest tak jakby w środku tej rozrywki, w środku tej rozgrywki, żeby chciał kontynuować tę aktywność. Tak I na to też idą bardzo duże pieniądze, tak jak mówię, duże zespoły ludzi, którzy się zastanawiają nad niczym innym, tylko nad tym, co zrobić, żeby ludzie, którzy już zaczną grać w tę grę, chcieli grać w nią dalej. Więc myślę, że, że ta, to słowo, którego użyłam też tak, grywalność gry. Tak, Bo też jeżeli popatrzymy na różne gry, to też pewnie zależy to od, oczywiście od użytkownika. Jedne gry będą podobały się jednej grupie osób, a inne gry będą podobały się innej grupie osób. Jeszcze do tego dzisiaj pewnie, do tych różnic indywidualnych, tak? czyli do tego, że każdy z nas jest inny, to będziemy dzisiaj wracać często. Natomiast są pewne gry, o których użytkownicy mówią, no to jest świetna gra, tak, ona jest właśnie super grywalna. A inne, które nie są świetnie pod tym, pod tym kątem skonstruowane. Ale myślę, że to jest słowo klucz, tak? że, że tam są pewne elementy wprowadzone. Mogę nawet o nich, mogę wymienić tu kilka elementów, na przykład taki element podnoszenia rangi swojego awatara. Tak, czyli awans w grze, czyli podnoszę podniesienie trudności gry. To się wszystko odbywa w bardzo precyzyjny sposób, także gra na przykład chroni nas przed tym, żebyśmy byli wystawieni na zbyt trudne zadania. Tak, musimy przejść pewien etap szkolenia i dopiero potem jesteśmy gotowi na to, żeby wejść na kolejny poziom tej gry i to jest bardzo fajne, ponieważ nie ma frustracji, albo jest ta frustracja bardzo mała da się ją pokonać, da się wyćwiczyć pewne elementy i później tak mamy to poczucie takiej realizacji i poczucie, że zrobiliśmy coś dobrze co się łączy też z, z odczuwaniem przyjemności i chce nam się angażować tę aktywność dalej, żeby za chwilę dostać kolejne takie wzmocnienie, o i znowu weszłam tak na kolejny poziom trudności znowu coś osiągnąłam dostałam jakiś medal tak jest mnóstwo takich elementów które sprawiają że jest nam przyjemnie poddawać się tej aktywności.
0: Czyli możemy powiedzieć, że ten y, ciągle dostosowujący się, wzrastający poziom trudności w poszczególnych grach powoduje, że to nam daje taką motywację do tego, żeby być coraz lepszym, tak? I to powoduje, że coraz trudniej jest nam się oderwać od tej gry, bo ona cały czas nas stymuluje i nas rozwija.
1: Cały czas nas wzmacnia. Oprócz tego, no dostajemy nową, nową, nowy rodzaj broni. Dostajemy nową skórkę. No to oczywiście zależy od gry, w tej chwili nawiązuje do, 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 do tych tak zwanych strzelanek. Więc to są też rzeczy, na których graczom zależy. Powiedz
0: mi, bo ostatnio przeczytałam, przeprowadzono takie badanie ankietowe i tą społeczność graczy zapytano, dlaczego oni grają w te gry i 40% z nich odpowiedziało, że gra, ponieważ jest to sposób dla nich na poznanie nowych osób, przy zawiązanie nowych przyjaźni. 63% osób w tym środowisku graczy uznało, że jest to sposób na rozwiązywanie ich problemów w życiu, że gry po prostu pomagają im w codziennym życiu i wpływają pozytywnie rozwiązywać im różnego rodzaju problemy. 57% powiedziało, że gra po prostu dla przyjemności. 50% powiedziało, że traktuje to jako formę spędzania wolnego czasu z najbliższymi, ze swoją rodziną i, i bliskimi przyjaciółmi. 79% powiedziało, że uważa, że gry po prostu ich relaksują i przynoszą ulgę w dzisiejszym e, życiu, w którym jest bardzo dużo e, sytuacji stresujących. A 80% osób powiedziało, że gra, ponieważ odczuwają, że gry stymulują ich poznawczo. Czy mogą abyś nam wyjaśnić, co to znaczy, że gry stymulują poznawczo.
1: I to jest dla mnie niesamowity wynik, że tyle osób twierdzi, że czują, że gry robią im dobrze, tak, nie wiem na pamięć, nie wiem, co, nie wiem co osoby badane, kiedy odpowiadały, że stymulują je poznawcze, też nie wiem jak było to badanie przeprowadzone, co osoby miały na myśli. Natomiast ja chciałam jeszcze nawiązać do tego bardzo ciekawego wyniku, że bardzo wiele osób wskazuje, że gry są taką platformą poznawania innych osób. Tak, co jest tak jakby no, zaprzeczeniem pewnych stereotypów dotyczących gracza, że grasz to taki człowiek, co się z nikim innym nie kontaktuje, taki tylko siedzi przy tym komputerze nie wiem, no, i strzela w jakieś potwory. Tak, to, to właśnie pokazuje, to badanie między innymi pokazuje, że niekoniecznie tak jest. Natomiast jeśli chodzi o stymulowanie procesów poznawczych przez gry komputerowe, to no jest w tej chwili mnóstwo badań, na bardzo różnych badań, zarówno badań korelacyjnych, czyli takich badań, w których patrzymy na osoby, które grają przez kilka lat na przykład i porównujemy je z osobami, które nie grają albo grają mniej oraz badania, w których prosimy osoby, które nigdy wcześniej nie grały albo bardzo mało grały, a na pewno nie grały z grą, która, która nas interesuje i te osoby prosimy w laboratorium, tak żeby nauczyły się tej gry i potem patrzymy, co się dzieje z ich procesami poznawczymi, to te badania dosyć spójnie pokazują, że rzeczywiście gry komputerowe są w stanie zmienić nasze funkcje poznawcze. I to są różne funkcje. Najczęściej wymienia się funkcje z zakresu uwagi. Podzielności uwagi, przerzutności uwagi. Czasami jest to koncentracja uwagi, ale rzadziej. Są to funkcje tak zwane wykonawcze, czy takie funkcje zarządcze, taka zdolność do przełączania się, szybkiego przełączania się pomiędzy wykonywaniem różnych zadań. Zdolność, którą nazywamy kontrolą uwagową. To są rzeczy, które wielokrotnie pokazano, że u osób grających w gry akcji, tak to się w literaturze w tej chwili nazywa, jest to termin bardzo nieprecyzyjny, w tej chwili poddawany krytyce, no ale tak to jest opisywane, że te gry akcji, czyli gry dynamiczne, wymagające bardzo częstego właśnie przerzucania uwagi między zadaniami, one pozytywnie wpływają na pewne aspekty funkcjonowania poznawczego. Są to głównie tak zwane niskopoziomowe rzeczy, takie, że dostrzeganie pewnych bardzo niewyraźnych elementów na skraju pola widzenia, było takie badanie bardzo ciekawe, gdzie gry poprawiły bardzo taką czynność potrzebną, myślę, że każdemu z nas, mianowicie jazdę samochodem, dostrzeganie pewnych rzeczy, które się dzieją na peryferiach, no bo jest to funkcja taka, którą da się wyćwiczyć z użyciem gry i która potem ma przełożenie tak, na takie zachowania w naszym życiu. Więc tak jak najbardziej jesteśmy w stanie zaobserwować zmiany, często pozytywne zmiany po intensywnym graniu w gry komputerowe. Ale chciałam tutaj nadmienić, że wśród tych pozytywnych rzeczy, które możemy znaleźć w literaturze, zarówno w literaturze, jak i w naszych własnych badaniach zaobserwowaliśmy, że nie zawsze te zmiany są zmianami korzystnymi. Bo na przykład w zależności od tego, jaką oczywiście grę badamy, możemy się spodziewać, pewnych zmian, które byśmy określili jako zmianami niepożądanymi. I tutaj podam przykład z naszego badania, no bo jest to rzecz, którą sama, za, sama zaobserwowałam, zresztą zaobserwowaliśmy całym zespołem. W naszych badaniach używamy do trenowania osób gry strategicznej czasu rzeczywistego. I ta gra wymaga bardzo szybkich reakcji, bardzo szybkiego naciskania klawiszy, i to co robiliśmy u naszych osób, to oprócz tego, że oczywiście badaliśmy im różne aspekty uwagi, różne aspekty przerzutności tej uwagi, tak przełączania, to również zbadaliśmy im zdolność do hamowania reakcji, hamowania reakcji motorycznej. I co się okazało, że nasze osoby badania po treningu z grą właśnie strategiczną czasu rzeczywistego, to jest StarCraft 2, były bardziej rozhamowane. To znaczy, nie chodzi mi oczywiście o rozhamowanie, typu brak umiejętności powstrzymania się przed powiedzeniem jakiejś nieadekwatnej rzeczy, tylko mówię o takim, o takim hamowaniu w sensie poznawczym, które polega na tym, że miały trudności z zahamowaniem reakcji motorycznej. Tak więc normalnie, gdybym sobie zrobiła badanie takim testem i zobaczyła ten gorszy wynik, to bym powiedziała, że to jest źle. To jest jedna z ważnych funkcji wykonawczych, która gorzej funkcjonuje tak? w porównaniu do pomiaru sprzed kilku miesięcy. Więc to nam też daje do myślenia, w jaki sposób tych gier używać, jakich gier używać, jak te gry konstruować, tak żeby one później miały taki efekt, o jaki nam chodzi na osoby, które tych gry, gier używają. Trzeba też pamiętać, że gry nigdy nie były projektowane jako narzędzia do wspomagania czy, czy, czy do poprawy funkcjonowania poznawczego, to się okazało niejako przy okazji, że jak się zacznie tym, ty, tym osobom przyglądać, jak się zaczniemy tym osobom przyglądać, to się okaże, że coś tam tym osobom się bardzo dobrze trenuje i można to wychwycić różnymi testami poznawczymi. Więc tutaj się akurat trenowało rozhamowanie. Tak? No bo wymagaliśmy od tych osób bardzo szybkich reakcji. I po kilku miesiącach takich bardzo szybkich reakcji, proszę bardzo, mamy tego efekt odzwierciedlony w teście poznawczym.
0: Właśnie przypomniała mi się taka historia profesor Dafne Bavelier, bardzo znanej badaczki, która zajmuje się również tematem gier komputerowych i ich wpływem na zachowanie człowieka. I rzeczywiście użyłaś tutaj określenia, że przez przypadek, tak? to, to wyszło, że rzeczywiście te gry mogą być wykorzystywane również w laboratorium. W, w celu na przykład poprawiania określonych funkcji poznawczych. Ty na pewno znasz tą historię, ale może większość naszych słuchaczy jeszcze o niej nie słyszała, że pani profesor Daphne Bawelier na początku swojej kariery zajmowała się badaniem osób z wrodzoną głuchotą i w swoim laboratorium była zainteresowana, czy te osoby mają nadzwyczaj rozwinięte zdolności wzrokowo-przestrzenne. I żeby to sprawdzić, zaprojektowała specjalne zadanie, właśnie mierzące te zdolności wzrokowo-przestrzenne. No i jak to w każdym laboratorium, tak, zanim zaczniemy to nasze badanie główne na tej naszej docelowej grupie eksperymentalnej, to najpierw musimy tą procedurę dobrze przetestować. No i pani profesor przetestowała tą procedurę na swoich współpracownikach, między innymi na swoim doktorancie Grinie i okazało się, że te osoby z jej laboratorium wykonały to zadanie nadzwyczaj dobrze, to znaczy były, ich poprawność była bliska 100%, czyli znacznie wyższe wyniki osiągali niż to do tej pory było raportowane w literaturze. No i zaczęli się zastanawiać, tak, jak to się stało, dlaczego oni mają takie nadzwyczaj dobre wyniki. No i okazało się, jak zaczęli rozmawiać, że są to osoby, które właśnie są graczami. One, one, były to osoby, które bardzo dużo grały w gry komputerowe. No i pani profesor porzuciła swój dotychczasowy projekt na osobach z wrodzoną głuchotą. Zaczęli drążyć ten temat, zaczęli badać wpływ gier komputerowych na zachowanie, no i kilka lat później opublikowali swoje pierwsze badanie w, w czasopiśmie Nature. Więc rzeczywiście można powiedzieć i od tamtego czasu, od kiedy właśnie opublikowali te pierwsze wyniki w, w tym w Nature, tak, no to zaczęła się lawina tych badań. Wiele osób na świecie, wiele laboratoriów zaczęło badać wpływ tych gier komputerowych na zachowanie. Ale użyłaś też takiego zwrotu gry akcji. Czy to oznacza, że tylko te gry akcji mogą poprawiać zdolności poznawcze, czy są też jakieś inne gry, typu gry sportowe, przygodowe, które również mogą wpływać pozytywnie na nasze zdolności poznawcze?
1: W literaturze, tak jak też zresztą wspomniałam, najczęściej w kontekście funkcji poznawczych najczęściej wspomina się właśnie o grach akcji. Głównie z tego powodu, że one charakteryzują się pewnymi wymogami, które z punktu widzenia, no teraz użyję takiego też słowa, którego nie zdefiniowałyśmy, ale może zaraz nam się to uda. Treningu poznawczego, tak? czyli takiego pewnego oddziaływania, ukierunkowanego na poprawę. Y różnego rodzaju funkcji poznawczych, będzie to działać. Gry, które, no nie wiem, typu nie wiem, układanie jakichś klocków, które nie będą miały takiego tem odpowiedniego tempa, nie będą miały odpowiednich wymagań wobec użytkownika, nie spodziewałabym się po nich y, jakichś spektakularnych y, efektów.
0: Czyli najważniejsze to, żeby te gry charakteryzowały się wysokim tempem tak, i żeby były wymagające.
1: Żeby cały czas stanowiły dla naszej osoby pewnego rodzaju wyzwanie. I tutaj dochodzimy do jeszcze jednej ważnej rzeczy, czyli do, właśnie do, do tego, o czym już na początku wspomniałam, czyli do interakcji pomiędzy grą a jej użytkownikiem, bo to, że my zaprojektujemy nawet najwspanialszą grę, to wcale nie znaczy, że osoba, która usiądzie i zacznie tę grę używać, że ona będzie to robić tak, jak myśmy sobie wymyślili. Tak są pewnego rodzaju strategie, których możemy używać, sposoby tak grania i to zostało nawet pokazane przez kilku badaczy, że w zależności od tego, jak my tej gry używamy, jak my będziemy grać w grę, taki to będzie miało skutek na przykład na nasz mózg. Tak na to, co się tam stanie z, z włóknami, z istotą szaro, tak, którą można w jakiś sposób zbadać. W kontekście wpływu gier, czy to na funkcjonowanie poznawcze, czy to na mózg, moim zdaniem to jedno wiąże się bardzo z drugim, ale to się czasami rozdziela, musimy brać pod uwagę zarówno to, w jaką grę osoba gra. Mam nadzieję, że to, co wcześniej powiedziałam o tym wpływie na funkcje poznawcze, także na przykład gra StarCraft 2 spowodowała, że osoby miały osłabione yy, procesy hamowania, że to, że, że to co ja chciałam przekazać tą opowieścią, to to, że gry wpływają na, zresztą każda czynność wpływa na nasze funkcjonowanie poznawcze bardzo specyficznie, to znaczy w zależności od tego czego ta gra od nas wymaga, tego poprawy możemy się później spodziewać i to jest tak jakby ta część dotycząca charakterystyki gry, a druga rzecz jest jeszcze taka, że no ta, ta róż, te różne gry jeszcze trafiają na różnych odbiorców, tak? na różne osoby, które mają różne strategie, na przykład podejścia do tego, jak sobie będę radzić z danym zadaniem i to też będzie powodowało, że na jedną osobę gra zadziała tak, a na inną inaczej. Nie jest to wszystko takie proste, jakbyśmy chcieli.
0: O to jeszcze będę chciała Cię później dopytać, ale wspomniałaś też, że poprawie ulegają trenowane funkcje, czyli możemy powiedzieć, że gry działają tylko w obszarze takiego transferu bliskiego, czy też badacze zaobserwowali, że poprawie mogą ulegać też nietrenowane bezpośrednio funkcje w grach?
1: Jak już powiedziałam o tych kierowcach, tak, którym się poprawiały zdolności, czy też osobach, którym się poprawiały zdolności kierowania autem, to pokazuje, że gry mają potencjał do właśnie generowania tego też jeszcze niezdefiniowanej rzeczy, której użyłaś, czyli transferu dalekiego. To znaczy, że poprawiają się w zakresie funkcji, które nie były bezpośrednio ćwiczone. Tylko też nie należy tutaj zakładać nie wiadomo jakich transferów. To znaczy, nie spodziewajmy się, że po kilkunastu godzinach gry w jakąkolwiek grę, nawet może to być najbardziej zaawansowana i złożona gra, że ktoś potem wyjdzie i będzie lepiej grał na pianinie, tak? albo że będzie lepiej rozwiązywał zadania matematyczne. No, zadania matematyczne to myślę może rozwiązywać lepiej wtedy, kiedy jednak gra będzie stawiała przed nim tego rodzaju wyzwania i będzie uczyła być może jakiejś strategii rozwiązywania zadań matematycznych. Czyli poprawa, którą obserwujemy w grach, ma, po, ma większy potencjał transferu na większy zakres funkcji poznawczych, z tego prostego powodu, że gra sama w sobie ma tych, wymaga tak jakby od nas używana większej liczby zdolności poznawczych, większej liczby funkcji poznawczych niż tradycyjny trening poznawczy, tak, gdzie zazwyczaj trenujemy jakąś jedną określoną funkcję. Więc to jest tak jakby ta cecha gier, która moim zdaniem jest taka ciekawa i warta badania. To, że one jednocześnie angażują bardzo wiele funkcji poznawczych różnych.
0: Dobrze, bo sporo powiedziałyśmy o tym, jak gry wpływają na zachowanie, czyli to, co możemy mierzyć różnymi testami poznawczymi, kwestionariuszami. A czy są badania, które pokazują, że
1: gry w jakiś sposób mogą zmieniać strukturę mózgu gracza? Są badania i nawet w naszym centrum prowadzimy takie badania, w których mierzymy osobom z użyciem skanera MRI, mierzymy różne parametry powiedzmy, mózgowia i w zależności od tego, jakiego typu badania przeprowadzamy albo sprawdzamy, czy osoby, które przez wiele lat grały w gry komputerowe i stały się takimi mistrzami gier komputerowych, czy ich mózgi różnią się czymś od osób, które nie mają za sobą takiej historii, tak? czyli patrzymy, czy ta, czy ta ich historia odciska jakiś ślad w głowie, w sensie w, w mózgu, no i robimy też takie y, projekty, w których zapraszamy osoby do właśnie treningu i u nas w laboratorium uczą się przez kilka tygodni, jak grać w StarCrafta, jak no i stają się w tego StarCrafta coraz lepsi. My to widzimy, bo śledzimy tak, jak, jak dokładnie im te rozgrywki wychodzą. Y, I patrzymy wielokrotnie w trakcie, y, w trakcie tego ich treningu, co się dzieje z ich mózgami. I to, co wstępnie już możemy powiedzieć, to, że rzeczywiście osoby, które intensywnie grają w grę, no tak jakby zostawiają odcisk tak, w swoim mózgu, czy, czy, czy też wywiera to odcisk na, na struktury ich mózgów, Co absolutnie nie jest dziwne, bo każda czynność, którą wykonujemy i każda czynność, której poświęcamy bardzo dużo czasu i staramy się być w tej czynności bardzo dobrym, na przykład no, chociażby nauka gry na jakimś instrumencie, której też poświęcamy dużo czasu, trenujemy to wiele godzin. Każda tego typu aktywność w naszym życiu przekłada się na to, że zmienia nam się coś w mózgu. Tak, mózg jest strukturą plastyczną i reaguje na to, co my robimy na co dzień. Jeżeli my codziennie będziemy, no właśnie, grać w jakąś grę, no to Siłą rzeczy to się przełoży na to, jak ten mózg nasz będzie później, po tych kilku tygodniach, czy miesiącach, czy po latach takiej aktywności, jak ten mózg będzie wyglądał. Więc wcale nie jest dziwne, że my potem widzimy te różnice między tak dobranymi grupami. Jak sobie dobierzemy szachistów i nieszachistów, też zobaczymy różnice w mózgu. Jak sobie dobierzemy muzyków i niemuzyków, też zobaczymy różnice związane z tym poziomem eksperckości. Tak tutaj akurat mówię o, o tym badaniu na osobach, które przez długie lata y, grały w gry komputerowe, y, więc nie jest to absolutnie dziwne.
0: A czy z użyciem tych
1: technik, o których
0: wspomniałaś, między innymi mówiłaś o rezonansie magnetycznym, to czy my możemy powiedzieć, jakie procesy neurobiologiczne zachodzą w mózgu tych osób, które intensywnie grają w gry komputerowe? Co dokładnie się zmienia w tym mózgu?
1: To zależy oczywiście od techniki, której użyjemy, bo możemy popatrzeć na przykład na to, jak się zmieniają włókna, Łączące różne struktury mózgu. Tak, włókna, czyli istota biała, które są bardzo ważne w momencie, kiedy powiedzmy różne obszary mózgu przekazują między sobą informacje. Więc to, co między innymi z Natalią, czyli z tobą pokazałyśmy w, w jednym z badań, to że u osób, które grają, to te jednak włókienka łączące obszary zajmujące się przetwarzaniem informacji wzrokowych, tak jednak ulegają użyję takiego no, trochę nieprecyzyjnego sformowania, jak w zgrubieniu. Tak? No, są, no, są liczniejsze tak? niż u osób, które, e, które nie grają. To, co jeszcze ciekawego w kolejnym badaniu pokazałyśmy, to to, że patrząc na strukturę tak powiedzmy, tych, e, tych włókienek, czy też patrząc na, ob, na objętość pewnych struktur o których wiemy, że, że się angażują w wykonywanie tego typu, te, tego typu gry, jesteśmy w stanie przewidzieć, jak łatwo danej osobie będzie grać w daną grę i do jakiego poziomu dojdzie w tej grze podczas tygodni grania w naszym laboratorium. To też jest takie ciekawe, no bo tutaj pokazujemy, że, że być może są pewne predyspozycje już na poziomie budowy mózgu, które powodują, że dana osoba będzie grała lepiej albo gorzej w daną grę. To oczywiście może, mieć, może też działać na zasadzie takiego sprzężenia zwrotnego, że wyobraźmy sobie grupę ludzi i z tych ludzi część, wszystkie, wszystkie te osoby zaczynają grać i część z tych osób, i to właśnie być może są te osoby, które mają pewne predyspozycje związane z, z budową mózgu, im w tej grze idzie lepiej. Jak im idzie lepiej, to oczywiście mają większe wzmocnienie pozytywne i angażują się z większą intensywnością w daną, w daną aktywność co będzie powodowało, że będą sobie te obszary jeszcze bardziej wzmacniać, więc one będą działały jeszcze lepiej, będą powodowały, że są jeszcze lepsze w tej grze i takie się robi właśnie perpetuum mobile, że, że, że być może są to takie dwa mechanizmy powodujące, że osoby, które później długo grają w jakąś grę, mają inną charakterystykę pewnych obszarów niż osoby, które nie grają. To może być zarówno związane z pewnymi predyspozycjami, które istniały w ich mózgach zanim zaczęły grać, jak i potem oczywiście były wzmacniane tą aktywnością.
0: Tak jak myślę sobie o tych wynikach, to wydaje mi się, że to jest przyszłość w ogóle, jeżeli chodzi o też o ten obszar badania gier komputerowych, ponieważ jeżeli uda się to potwierdzić, mam nadzieję, że również nam, że rzeczywiście na podstawie anatomii mózgu będzie można przewidywać sukces, czyli to jak dobrze będzie nam szło w danej dziedzinie, na przykład w obszarze gier komputerowych, to będziemy mogli tą wiedzę wykorzystać na przykład dla profesjonalnych esportowców, tak? że będziemy robić taki prescreening, będziemy patrzeć na tą ich strukturę mózgu, jeszcze zanim oddadzą się w pełni tej aktywności i będziemy mogli oczywiście w pewnym stopniu oszacować, czy ta osoba powinna się w ogóle angażować w tą aktywność, czy nie. Ja wiem, że jest dzisiaj na to za wcześnie, natomiast mam nadzieję, że, że ten temat będzie się rozwijał i kiedyś będziemy mogli do takiego etapu dojść.
1: Tak, ja tylko mam uwagę taką. To jest oczywiście fascynujące i ja jako naukowiec też mam takie poczucie, że kurde, gdyby tak się rzeczywiście dało przewidywać, to to, to byłoby coś niesamowitego. Ale z drugiej z drugiej strony od razu mi kiełkuje taka, taka etyczna rozterka, czy to jest na pewno okej, okay, tak? No bo to jest taki problem, że mówię dziecku: no nie, nie możesz grać w piłkę, no bo masz te nogi koślawe, więc nigdy nie będziesz świetnym piłkarzem. No i tutaj też może być: możemy dojść do takiego tylko no bardziej powiedzmy wysublimowanego wysublimowanego poziomu, że no nie, nie będziesz mógł grać w tę grę, albo nie będziesz mógł czegoś tam robić, no bo nie masz predyspozycji, w związku z czym nie będziesz nigdy w tym dobry. Ale oczywiście, jak najbardziej zgadzam się w tej chwili, też selekcjonujemy, czy to zawodników do, do grania w piłkę nożną, czy w cokolwiek innego, więc jak najbardziej jest duży nacisk na to, żeby mieć metodę, która pozwoli z dużej puli osób wyłonić kogoś, kto ma już na wstępie predyspozycję do tego, żeby tym dobrym graczem, czy dobrym pianistą, czy dobrym koderem tak zostać w przyszłości.
0: Na pewno nie chodzi mi o to, żeby zabraniać jakiejś czynności, natomiast tak sobie myślę, że nie każdy na przykład może zostać pilotem samolotu, tak? że są pewne predyspozycje, czy to takie właśnie fizyczne, czy, czy, czy jeżeli chodzi o psychologiczne, czy zdolności poznawcze, które warunkują, że ktoś w jakiejś dziedzinie będzie się sprawdzał, bądź też,
1: bądź też nie. Znaczy ja uważam, że to jest troszkę bardziej złożony temat, bo my tu mówimy o tym, że temu komuś będzie łatwiej, ale to nie znaczy, że osoba, która tej predyspozycji nie ma ciężką pracą, nie będzie mogła dojść do tego samego poziomu co ta osoba, która ma powiedzmy jakąś taką predyspozycję do, do wykonywania danej czynności. Tylko tak chciałam zaznaczyć, że to, że to oczywiście stygmatyzuje i tak dalej, więc tutaj wchodzimy w zupełnie inny temat niż temat naszego podcastu, ale yy, jeśli ktoś nas słucha i sobie będzie myślał, że ojej, to, to, to takie straszne... Yy, to Ja chciałam tylko powiedzieć, że to nie jest tak, że my nie możemy tego naszego mózgu wyćwiczyć w danym... Jeżeli mamy, jesteśmy przeciętną osobą, mamy przeciętny mózg, to naprawdę możemy się wyćwiczyć w każdym dowolnym kierunku, tylko wymaga to oczywiście dużo pracy i ćwiczeń.
0: I to chyba też pokazują badania właśnie te ankietowe, o których wspomniałam, że jest też duża grupa osób między 55 a 65 rokiem życia, a nawet osoby powyżej 65 roku życia, które również grają w gry komputerowe. Jak zapytano ich dlaczego, to właśnie odpowiedziały, że, że czują się lepiej, że te gry w jakiś sposób usprawniają ich codzienne funkcjonowanie. Więc no, takie osoby również podejmują się tej aktywności i widać, że rzeczywiście przynosi im to jakieś pozytywne skutki. Ale chciałabym jeszcze wrócić na chwilkę do tego tematu, jak gry wpływają na mózg, bo wspomniałaś o tym, że zachodzą różnego rodzaju procesy na poziomie mózgu, tak, zmiany neuroplastyczne na poziomie zarówno zwiększonej liczby połączeń pomiędzy niektórymi obszarami mózgu, ale ja chciałam zapytać, czy te zmiany są trwałe, czy zaraz po zaprzestaniu tej aktywności one znikają, czy jest tak, że one, nie wiem, zostają z nami już na przykład do, do
1: końca, tak? Czy do końca, to tego chyba nikt nie badał, że <grych> ja nie znam takich badań. Ale kilka miesięcy po, po takich oddziaływaniach sprawdzano i te zmiany tam jeszcze, jeszcze do, do, do pewnego stopnia są. Natomiast nie ma się co spodziewać, że one z nami zostaną na długo. Dlatego, że to już wiele badań z zakresu neuroplastyczności pokazywało, że obszary w mózgu, które nie są zaangażowane w czynność, której służyły na początku, są anektowane przez inne czynności. Mózg tak ma, po prostu w mózgu nigdy nie jest za dużo neuronów, więc te neurony nie będą czekały sobie i, i, i nie wiem, bo może jeszcze komuś przyjdzie ochota, żeby zagrać, tylko one będą podłączane do, do innych czynności. Tak jak chociażby u osób, które tracą wzrok tak i potem uczą się na przykład czytać z użyciem alfabetu Braille'a, no to wiadomo, że, że, że struktury, które przestają być używane, które przestają przyjmować bodźce wzrokowe, one są wykorzystywane tak do innych, do innych rzeczy. Więc nie spodziewałabym się, że pogramy sobie, nie wiem, 10 miesięcy, ok, mamy te zmiany i te zmiany już tam na zawsze zostaną. Jeżeli, ty, jeżeli nie będziemy tak jakby podtrzymywać tak jakby tych dróg, tak, które tam nam powiedzmy się poprawiły, no to one zapewne wrócą do, do swojego kształtu sprzed tego treningu.
0: Powiedziałyśmy o tym już, że różne gry mogą różnie wpływać na, na zdolności poznawcze. Mówiłaś, że w przypadku gry Starcraft 2, która jest z kategorii grup, z kategorii gier strategii czasu rzeczywistego, to tam głównie poprawiają się procesy uwagi, zdolności wzrokowo-przestrzenne. A czy są takie badania, które by pokazywały, że mózg gracza właśnie gry strategii czasu rzeczywistego jest inny niż mózg gracza gier typu strzelanki?
1: To już znowu nawiązujemy do tego, co, co już wcześniej mówiłam, że Zarówno w zakresie funkcjonowania poznawczego, tak jeżeli byśmy tam szeroko, szerokim, bardzo zakresem testów osobę sprawdzali, jak i w odniesieniu do zmian zachodzących na poziomie mózgu, to to, czego możemy się spodziewać, jest zawsze ściśle powiązane z typem oddziaływania, które, które wybieramy, tak jakby na osobie badanej. Czyli jeżeli to oddziaływanie będzie polegało na tym, że osoba ma chodzić i dostrzegać sobie gdzieś wrogów i, i strzelać w tych wrogów, czyli de facto stymulujemy bardzo takie peryferyczne widzenie, tak dostrzeganie bardzo małych bodźców versus to, co się dzieje w grach strategicznych, że jednak musimy coś obmyślać, musimy się też bardzo, bardzo szybko zmieniać yy, tak jakby mapę, na którą patrzymy. To, to są zupełnie inne czynności, które ćwiczymy i te inne czynności mają swoje odbicie w tym, co potem obserwujemy na poziomie na poziomie czy to zmian neuroplastycznych, czy to zmian w funkcjonowaniu poznawczym. Aczkolwiek myślę, że bo my tutaj się bardzo skupiłyśmy na tym, żeby te gry zachwalać i skupiamy się na przywoływaniu badań, które pokazują pozytywne efekty, w takim sensie, że rzeczywiście coś tam się zmieniło i że możemy to, to nawet zaklasyfikować jako zmianę funkcji poznawczych, czy, czy, czy pozytywną zmianę na poziomie mózgu. Myślę, że warto tutaj wspomnieć, że jest też szereg badań, które pokazują, że nie ma takich zmian. Także patrzono, czy to na osoby, które grają, albo, albo sprawdzano w treningu i tych zmian nie obserwowano. Więc to były tak zwane zerowe rezultaty, tak? że, że tam nie można by powiedzieć jakoś konkluzywnie, że coś się zadziało. Żeby też słuchacze nasi nie mieli takiego poczucia, że wszystkie badania, tak jakby z udziałem graczy albo osób, które były zapraszane do grania, pokazują takie pozytywne rezultaty. Jest część badań, w których się tego pokazać nie udało. Są też metaanalizy, są też takie badania przeglądowe, które podsumowują wysiłki badaczy w tym zakresie i większość tych artykułów zgodnie pisze, że jednak jest dosyć dużo błędów metodologicznych, dosyć dużo problemów jeszcze z tymi badaniami, które trzeba by było naprawić w przyszłych badaniach, żeby można było te wnioski z całą pewnością wyciągnąć, co się tak naprawdę zmienia i na poziomie mózgu, i na poziomie funkcji poznawczych u graczy. Ale dosyć spójnie z tego wynika, że bardzo ważną rzeczą, do tej pory zaniedbywaną przez badaczy, jest to, w co osoba bada nagra. I jeszcze dosyć często się yy, tłumaczy właśnie tę niekonkluzywność wyników albo ten, ten brak efektów tym, że właśnie się za bardzo nie przykłada wagi do tego, żeby dobrze zapytać osobę, w jakie gry tak naprawdę grasz. I stąd być może jestem taki miszmasz w wynikach, który mam nadzieję za kilka lat nam się tutaj ładnie wyprostuje i będziemy wiedzieli, jak, jak ta historia naprawdę wygląda w odniesieniu do zmian w mózgu, czy w odniesieniu do zmian poznawczych. Zapytałam Cię o to, ponieważ
0: myślę, że może w przyszłości, jeżeli będziemy w stanie rzeczywiście dowiedzieć, że te różne gry wpływają na różne obszary naszego mózgu, to być może będziemy mogli kiedyś w przyszłości zaprojektować taką grę, która celowałaby w konkretne obszary naszego mózgu, które na przykład u osoby są zaburzone w wyniku jakiegoś wypadku, albo u osoby, która cierpi na jakieś choroby neurodegeneracyjne. Być może to będzie właśnie sposób, na polepszenie ich tak zwanej jakości życia codziennego.
1: A to ja tylko powiem, że już są w tym kierunku robione badania. Już są badania z pacjentami po udarach, którym się proponuje terapię z użyciem właśnie zmodyfikowanych gier wideo. No i pierwsze rezultaty no, są takie, że, że, tym, że one działają lepiej niż tradycyjne, niż tradycyjne podejścia do osób tak, po, po, po udarach.
0: To czy myślisz, że kiedyś w niedalekiej przyszłości będzie taka sytuacja, że na przykład na zaleceniu od neuropsychologa znajdziemy u takiego pacjenta proszę pograć dwie godziny dziennie w Starcraft? Czy, czy widzisz
1: taki scenariusz? To wszystko oczywiście zależy od wyników naszych badań, między innymi naszych badań i innych, i innych badaczy, więc nie wiem, czy to będzie akurat StarCraft, czy być może dojdzie do takiej fuzji przemysłu powiedzmy z terapeutami, Wiadomo, że w tej chwili powstają różne programy terapeutyczne, tak, które, które są takie grywalizowane, tak, żeby tym pacjentom się nie nudziło, kiedy muszą wykonywać jakąś nudną czynność. I, I to jest właśnie główna bolączka tych takich programów, które projektują badacze albo terapeuci. No i wiadomo, co my chcemy osiągnąć. Wiadomo, że chcemy ćwiczyć taką inną funkcję w związku z czym no, robimy to tak, żeby pacjent jak najbardziej tę funkcję ćwiczył, zapominając o tym, że to też musi być że bardzo ważnym aspektem długotrwałej terapii jest poziom zaangażowania, tak żeby osobie się chciało wracać do tej czynności żeby się chciało jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. tak? No bo to trzeba naprawdę wykonywać bardzo, bardzo długo i intensywnie i z zaangażowaniem, żeby potem zobaczyć tak to odbicie w tym mózgu, wyraźne odbicie. Więc być może dojdzie do takiej fuzji, przynajmniej niewielkiej, tak przemysłu, który produkuje gry wideo z, z osobami, które projektują programy dla osób po udarach i zostaną wyprodukowane przemyślane gry, które będą rzeczywiście stymulowały to, o co chodzi terapeutom. Już są takie projekty, niestety one tam pojawiają się, potem znikają, więc trudno mi w tej chwili jednoznacznie ocenić, tak czy one, czy one się zakończą sukcesem, czy nie, ale no na pewno jest dużo w tym kierunku prób, tak podejmowanych prób, żeby tak, tak to zrobić, żeby to było atrakcyjniejsze dla, dla odbiorcy.
0: No właśnie, obie chyba pracowałyśmy z pacjentami po takich różnych wypadkach, czy też właśnie cierpiących na różne, różne choroby neurodegeneracyjne i to, co ja na przykład zauważyłam, że największym problemem w takiej pracy z pacjentem jest brak tej motywacji i zaangażowania, bo prawdopodobnie ten materiał, który mu do, do, dostarczamy do treningu jest po prostu nieatrakcyjny tak? i ciężko jest nam wyczwiczyć te poszczególne funkcje, jeżeli ta osoba po prostu nie jest zmotywowana, nie ma chęci, nie czuje przyjemności tak? również z wykonywania takich
1: takich zadań. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, że trzeba pamiętać, że bardzo często u pacjentów jest też problem z utrzymaniem uwagi. Tutaj też by się przydała jakaś taka, jakiś taki zabieg, który jest wykorzystywany wtedy, kiedy kreujemy dobrą grę wideo, który by takiego pacjenta, tę tak, jego szczątkową uwagę tak był w stanie zaangażować.
0: A powiedz mi jeszcze proszę, bo do tej pory oczywiście mówiłyśmy w większości o takich pozytywnych aspektach tych gier komputerowych, a czy w badaniach zaobserwowano jakieś negatywne skutki grania na poziomie mózgu? Czy, czy zaobserwowano w badaniach jakieś patologiczne zmiany w mózgu u osób intensywnie grających w gry komputerowe? A pytam Cię o to nie bez, nie bez powodu, ponieważ uzależnienie od gier komputerowych pojawi się w ICD-11 w podkategorii zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych lub uzależniających zachowań, czyli w tej samej kategorii, gdzie znajdziemy alkoholizm czy uzależnienie od hazardu.
1: Mhm. A czy tutaj mi do głowy przychodzi takie badanie, które wprost pokazuje, że używanie gry może albo nie może być, być że tak powiem, pozytywne dla mózgu, gdzie zaobserwowano, że czy u części osób. Po doświadczeniu z grą nastąpiły pozytywne zmiany w obrębie, u tych, u, u tych osób nastąpiły pozytywne zmiany w obrębie hipokampa, czyli tam zaobserwowano zwiększoną objętość y, powiedzmy tego hipokampa, ale u części osób te zmiany poszły w drugą stronę. To znaczy zaobserwowano zmniejszenie się objętości tego hipokampa. No i to było takie bardzo konfudujące dla badaczy, tak? No ale jak to tak może być, że u jednych się poprawia, u innych się pogarsza, grają w tę samą grę? Co się okazało? Okazało się, że jak popatrzyli na to, w jaki sposób podchodzą osoby do gry, no to albo to było, była zmiana pozytywna w obrębie właśnie tego hipokampa, albo negatywna. No tam zidentyfikowano strategię, tak, albo była to strategia w oparciu o przesłanki przestrzenne, albo nieprzestrzenne, i to miało taki pozytywny, albo niepozytywny efekt. No więc pokazano to bardzo jasno, tak, że słuchajcie, to może być, ale niekoniecznie tak pozytywny. Efekt. Natomiast co do uzależnień, to to jest temat, którym ja się nie zajmuję, tak? więc ja tego nie badam, więc ja mogę tylko się wypowiedzieć jako taki obserwator tego, co robią inni ludzie, jak interpretują tak, ten wpływ. Więc bez wątpienia ten problem istnieje, szczególnie wśród osób młodszych, że bardzo trudno może jest im regulować poziom korzystania z tej rozrywki. Natomiast myślę, że tutaj jest sprawa podobna jak z kwestią tego, czy gry komputerowe powodują zachowania agresywne w później, tak, tak jakby w, rzeczywi w rzeczywistym życiu czy nie. I tu są, jeśli chodzi o te zachowania agresywne, no to są bardzo podzielone stanowiska badaczy, którzy się tym zajmują. Jest grupa badaczy, która jest święcie przekonana, że gry bezpośrednio wpływają na poziom agresji tak prezentowany po, po zakończeniu użytkowania tej gry. Jest druga część badaczy, którzy kontrują tak jakby tę pierwszą grupę i pokazują, czy to reanalizę ich danych, czy, 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 czy dane ze swoich badań, które absolutnie nie pokazują tego negatywnego wpływu. Więc prawdę mówiąc nie wiem, jakie jest rozpowszechnienie, może ty wiesz, jakie jest rozpowszechnienie uzależnienia od gier y, wśród młodzieży.
0: No właśnie takie ostatnie badanie przeczytałam naszego znajomego doktora Mateusza Goli, który przeprowadził ze swoim zespołem badanie ankietowe w Polsce na populacji ponad tysiąca osób i zapytano tam, czy osoby odczuwają, że mają problem z, z, z jakimiś aktywnościami i okazało się, że w tej populacji, którą badał 5% mężczyzn i 3% kobiet uważa, że w jakimś stopniu jest uzależniona od gier komputerowych. Przyznam, że mnie dosyć ta dosyć ten wynik zaskoczył. No i rzeczywiście widać, że zwłaszcza po tych najmłodszych, tak jak wspomniałaś, że, że coś jest na rzeczy, tak? że, że te dzieci rzeczywiście bardzo często grają w te gry komputerowe, często kosztem innych aktywności, na przykład nie wiem aktywności fizycznej. Tak? Wolą zostać, pograć sobie w, w gry, niż pójść na podwórko i po, pokopać się piłkę z, z kolegami.
1: Jeśli chodzi o dzieci, to też pytanie o jakich dzieciach mówimy, tak? Czy to są dzieci malutkie, czy, czy już mówimy o nastolatkach? Ale jeśli chodzi o małe dzieci, to zgodnie z zaleceniami różnych agent, które zajmują się, tak jakby formułowaniem tych zaleceń dla rodziców i dla, i dla osób pracujących z dziećmi, to żadna ilość czasu spędzonego przed. Ekranem komputera, bo to się nazywa jako screen time, więc czy to jest gra komputerowa, czy to jest oglądanie, pasywne oglądanie różnych kreskówek, żadna ilość tego czasu nie jest dobra. Tak więc rekomenduje się do minimum, do totalnego minimum ograniczenie ekspozycji małych dzieci na tego typu rozrywki. Głównie właśnie z tego powodu, o którym powiedziałaś. Głównie z tego powodu, że ten czas dzieci, zamiast spędzać z innymi ludźmi, gdzie mogą słuchać różnych struktur językowych, mogą się tego języka uczyć, one spędzają patrząc w ekrany i te dzieci mają na przykład opóźniony rozwój językowy. I są opóźnione w rozwoju wielu innych kompetencji, ważnych kompetencji społecznych, więc jak najbardziej małym dzieciom nie zaleca się w ogóle ani grania w żadne gry, ani grania na smartfonach, ani grania na komputerze, ani na tablecie, nic. Ale jeśli chodzi o nastolatki, to oczywiście kwestia jest zupełnie inna. I to jest ten aspekt, o którym wspomniałaś w badaniach, że, że gry są wykorzystywane na różne sposoby, tak? na to, są wykorzystywane do tego, żeby spotykać się ze znajomymi, organizować różne rzeczy, różne akcje, na, napady na kogoś, no to też wymaga pewnej współpracy, dogadania się, więc to nie jest tylko tak, że siedzimy i tam sobie patrzymy na ten ekran, tylko aktywnie coś robimy. Jeżeli to jest jeszcze otoczone pewną interakcją społeczną, no to uważam, że to może mieć swoje pozytywne efekty. Tak więc tutaj też trzeba rozgraniczyć, czy my mówimy o małych dzieciach, czy my mówimy już o nastolatkach. Oczywiście nigdy nie jest dobrze, kiedy ktokolwiek, czy to nastolatek, czy osoba dorosła spędza zbyt dużo godzin dziennie poświęcając je na tylko jedną aktywność i zaniedbując, czy, czy to obowiązki szkolne, czy pracę, czy rodzinę, więc wtedy oczywiście właśnie mówimy już o uzależnieniu, tak? czy to jest gra w gry komputerowe, czy hazard, czy, czy cokolwiek innego.
0: Wiem, że w swojej karierze naukowej, jeżeli tak mogę powiedzieć, zajmowałaś się również badaniem depresji, a jeden z naszych słuchaczy poprosił, żebym Cię zapytała, czy wiesz może coś na temat korelacji uzależniania od gier w dzieciństwie, a depresją w fazie dorastania i dorosłości? Czy ciągłe przewodcowanie mózgu i powodzanie ośrodka nagrody może być przyczyną dynamicznego wzrostu zachorowań na depresję w dzisiejszych czasach?
1: Wow, to jest bardzo dobre pytanie, ale ja absolutnie na nie nie odpowiem, niestety. Bo to, to pewnie musiałabym bardzo mocno zgłębić literaturę dotyczącą tego tematu. No jedyne co mogę powiedzieć, to, że depresja to nie jest taka prosta sprawa i nie sądzę, że można nie sądzę, że można zaryzykować stwierdzenie że granie w dzieciństwie w gry komputerowej jest predyktorem depresji. Myślę, że tych predyktorów depresji jest bardzo dużo i to jest zbyt złożona kwestia, żeby można ją było sprowadzić tylko do takiego jednego zachowania jak granie w gry komputerowe. Być może zbyt długie, tak? codzienne granie w grę komputerową pewnie może się przyczyniać do przyszłego wystąpienia depresji, ale raczej bym upatrywała tego troszeczkę innym, aspekcie tej kwestii, mianowicie w tym, co już wspomniałam, że kiedy spędzamy, nie wiem, 10 godzin dziennie przed komputerem, zaniedbując interakcje z mamą, tatą i jeszcze i, i z rówieśnikami, to to wtórnie może się potem przełożyć na to, że się czujemy gorzej, jak już jesteśmy nastolatkami, już nie chcemy grać w tę grę, chcielibyśmy z kimś pogadać, ale tu nie ma z kim, bo nie nawiązaliśmy sobie wcześniej żadnych relacji, ale to są tylko moje moje dywagacje. Absolutnie nie jest to poparte żadnym przeczytanym artykułem na ten temat, więc nie potrafię odpowiedzieć, bazując na, na jakiejś literaturze, to są tylko moje przemyślenia. Skąd mogłoby, by, gdyby rzeczywiście istniała taka korelacja, skąd mogłoby to się brać? To trzeba by było pewnie zbadać. A może ktoś to zbadał, tylko ja po prostu na ten temat nic nie wiem.
0: No właśnie ja przyznam, że, że nie kojarzę takich badań, więc myślę, że to jest też, jeżeli rzeczywiście się okaże, że nie ma w literaturze doniesień na ten temat, to myślę, że to jest bardzo fajny pomysł na, na, na badanie.
1: Myślę, że można spokojnie zrobić takie badanie, chociażby badanie kwestionariuszowe i zapytać osób, które intensywnie grały w dzieciństwie, tak? Kilkoma kwestionariuszami. Zbadać im poziom natężenia objawów depresyjnych i zobaczyć, czy rzeczywiście coś takiego istnieje. Bardzo ciekawe, ale tak jak mówię, no nie, nie jestem w stanie się tutaj wypowiedzieć tak eks katedra.
0: Ja myślę, że też kluczowe jest, jak w każdej aktywności zachowanie umiaru, tak, zdrowego rozsądku. Możemy to porównać na przykład do aktywności na siłowni. No, jeżeli pójdziemy i będziemy trenować nieprzygotowani przez 10 godzin e, ciągiem tak, na siłowni, to raczej na zdrowie nam to nie wyjdzie, więc myślę, że tutaj to nie ma wyjątku. W przypadku gier komputerowych jest, jest bardzo podobnie.
1: Tak, to tylko trzeba brać pod uwagę to, co na, po, powiedziałam na samym początku, że gry komputerowe one są bardzo atrakcyjne dla nas. Są bardzo atrakcyjne dla naszego mózgu i dlatego są, mo, może, może ta aktywność jest troszeczkę łatwiejszą aktywnością, która może nas, znaczy łatwiej może nas uzależnić niż, nie wiem, czytanie książek. Chociaż to no, czytanie książek też jest wciągające. i czy my mówimy, że osoba, która czyta bardzo dużo książek, jest uzależniona od czytania książek, ponieważ zakładamy, że czytanie książek ma pewien wpływ rozwijający mózg, rozwijający osobowość, to nikt tego pejoratywnie nie określa. Natomiast gry komputerowe, jeżeli ktoś za dużo tych gier komputerowych używa, no to mamy jednoznacznie pejoratywne określenie, a nasze badania, no i wiele badań pokazuje, że może to jest nie do końca uzasadnione, tak? czy usprawiedliwione, aż tak pejoratywne spojrzenie na, na wpływ gier komputerowych na nasz mózg i na naszą psychikę, że może by tak też troszeczkę łaskawszym okiem na to spojrzeć. Także, że możemy sobie poprawić niektóre, działanie niektórych funkcji poznawczych, że możemy nawiązywać przyjaźnie, tak? kiedy to są takie gry, których spotyka się wiele osób, także nie są to gry na komputerze, tylko są to gry na serwerach. Że możemy używać tego, my jako rodzice możemy spróbować zacząć, jeżeli nasze dziecko gra dużo w gry komputerowe i jest to dla nas problem, no spróbujmy z tym dzieckiem grać razem gwarantuje, że dziecko będzie przeszczęśliwe, a my też możemy znaleźć jakąś nową płaszczyznę tak do porozumienia z tym naszym dzieckiem, więc te gry nie znikną, one będą atrakcyjne i ich będzie coraz więcej i ludzie będą w to grać, więc zamiast starać się z nimi walczyć, ja bym sugerowała spojrzeć na nie łaskawie i spróbować je wykorzystać, tak wykorzystać do, do naszych celów. Jeżeli dziecko ma problem i rodzic ma, rodzice mają problem z tym, że za dużo, no to spróbować wprowadzić jakieś, jakiś system, tak? kiedy, kiedy to dziecko może grać, a kiedy nie może. Mi się wydaje, że wiele osób, czy też nawet młodych osób no rozumie, że jeżeli gra za dużo, no to to ma też negatywny efekt chociażby na ich oceny. Tak? no i trzeba Może sobie z tym nie radzi. Może potrzebuje wsparcia rodziców, żeby, żeby jakoś regulować tak? akurat tę aktywność. No, natomiast to, co chciałam powiedzieć, że, że może nie do końca te gry to, to, to jest tylko zło. No właśnie mam nadzieję, że,
0: że ta nasza dzisiejsza rozmowa trochę odczarowała te gry komputerowe i, i, i chyba możemy powiedzieć, że nie takie te gry złe, jakie malują i udało nam się chyba podczas dzisiejszej rozmowy pokazać, że rzeczywiście są pewne obszary, na które one mogą wpływać zdecydowanie pozytywnie. Na koniec chciałabym Cię jeszcze poprosić, czy mogłabyś powiedzieć naszym słuchaczom, gdzie mogliby poczytać więcej na temat prowadzonych przez Ciebie badań, może gdzieś jest informacja, jak zgłosić się do obecnie prowadzonych przez Ciebie badań, jakbyś mogła tutaj podzielić się tymi informacjami z naszymi słuchaczami.
1: Więc ja zapraszam na naszą stronę facebookową Centrum Badań Neuropoznawczych SWPS i mamy taki plasticity team w ramach, w ramach właśnie tego, tego centrum i właśnie w ramach tego zespołu prowadzimy badania nad wpływem gier na funkcjonowanie poznawcze i na mózg. Także myślę, że strona facebookowa to jest taki Najlepszy, yy, najlepszy adres, bo tam tam zamieszczamy najwięcej informacji i, i bieżące ogłoszenia.
0: To bardzo Państwa zachęcamy do, do odwiedzenia tej strony, a ja bardzo dziękuję za dzisiejszą inspirującą rozmowę. Bardzo było miło, że, że mogłam ten cykl podcastów rozpocząć właśnie od tak niezwykłego tematu i, i w szczególności, że mogłam tą rozmowę przeprowadzić z Tobą. Państwa już dziś zapraszam na kolejne podcasty Strefy Psycho-Uniwersytetu SWPS. Zachęcam serdecznie do subskrypcji naszych kanałów na YouTube czy Spotify, aby być na bieżąco z publikowanymi materiałami, a także zapraszam do obserwowania bloga Strefy Psychę oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej Strefy na Facebooku. Dziękuję jeszcze raz Państwu i mojej rozmówczyni
1: i do usłyszenia. Dziękuję i również do usłyszenia.